0: 周四晚上十点，由张明天跟大家聊聊天
1: 。欢迎各位听众朋友们，大家好，欢迎收听中央广播电台。现在是这样看香港的，想跟你聊聊天时间，我是主持人张明天。趁美国的选举局势还不太明朗、还在焦灼的时候呢，香港的政府的动作就越来越肆无忌惮了。那这些动作的脉络呢，都非常的明显，真的是延续了那个清除三座大山的方向，还要求媒体，包括那个商业电台啊、新城电台以及香港电台都要放国歌哦。那再来是呃，国务院的港澳办常务副主任张晓明还说，是时候要进行司法改革了，而且他还说他很高兴见到那个特区政府正致力于完善公务员宣誓制度。还有国民教育制度以及立法会议员资格的审查制度等等，这个意思就是说呢，除了开除黄多老师，然后取消了民主派议员的资格都还不够，警察抓人、法官放人的这个情况呢也要改善哦。所以呢，是时候要进行这个司法改革了。那当港府一步一步的清除了越来越多对他不利的这个大山之后呢？那个时候的香港人看起来只剩下了三条路了，一个就是当顺民，要不然就是当抗民。那你都不想要的话呢，就只能移民吧。<笑>那所以现在因为疫情的关系，还有港府对港人的控制还是非常的高，所以呢，想要移民其实也不容易哦。首先自己要先具备离开香港的条件，这个就很不容易啦，因为你要有钱，而且你要放弃香港的一切。那而且呃还要呃你要想办法离开香港，就是不管是合法或非法的，然后离开香港呢，你又要有存活的能力，而且对其他国家的法规来讲，就是你是外来人，那都有非常多的限制，所以其实不管哪条路都是非常辛苦的。但是现在没有办法，因为香港的情况就是官兵民反了嘛，然后所以就算离开香港很困难，但是他们还是选择要赌一把，所以就发生了有五个港人选择。呃，偷偷到台湾，还有十二个港人本来想要复制这个路线，结果就出现了被中国的海警跨境执法，这个很遗憾的事情发生了。好，那我们今天就要赶快来欢迎我们今天聊天室里的来宾。今天的来宾的头衔是这样子：呵呵，台湾中国民主促进会的主席，还有这是一个很重要的一个新的任务，一个新的职务。叫做台湾国会人权促进会的执行长吴尔开西先生
0: 。主持人、各位听众，大家好
1: ，<笑>谢谢。嗯、这样子介绍可以吗？
0: 我的荣幸。
1: <笑>对，这个这个职位，你有需要讲讲一下吗
0: ？我想，呃，就是台湾的一个很重要的、嗯、在国际上受到尊敬的原因是台湾的民主，<對>但同时台湾走向世界的名片。上面上写的是人权，<对>只要呃以人权，台湾是一个以人权为立国原则的一个国家，嗯，那这一点也是让台湾赢得全世界尊敬的原因。那么，同时台湾呢，因为中国的封杀，中国对岸的封杀，台湾的这个中就呃中国寄出两个。一个中国，就是面对台湾有一个一个中国，我们两个只属于同一个中国。同时呢，在世界上还有一个一个中国原则，那个就是要求全世界呢只能承认一个中国。那这样的一个中国原则，很不幸在过去几十年以来呢，有在美国的这个首先接纳并纵容、这个姑息和纵容的情况之下呢，形成了一种全世界对台湾封杀的这样的一个格局，就是中中国对于。呃，全世界的这种一个中国的这样的一个诉求呢，等、呃、全世界等于被迫呃服屈服了，嗯，导致台湾在过去几十年的行政部门啊、呃，比方说外交部啊，以及总统都、哦、很难走出国门啊。我们呃邦交国也不多，但实际上这样的一个中国政策呢，对于台湾的国会并没有太多的限制，嗯，因为即使从共产党的逻辑来讲，就是台湾的国会。台湾的这个民选的民意代表，的确是大家一票一票选选出来的。如果中国向全世界要求你们连国会议员都不可以接受的话，相信在国际上的反弹会过于强烈。所以在这种情况之下呢，呃，过去这几十年以来，虽然台湾的呃行政部门很难跨出国门。但是台呃这一情形也是在慢慢改变哈，但那个枷锁非常清楚。嗯，但但是国会议员实际上呃作为台湾的代表离开呃台湾走向世界是从来都是很受欢迎。然后在这样的一种情况之下，台湾呃国会因为我们国家已经有国家人权委员会，它是设立在监察院下边，对它对于台湾这个国家成为一个呃人权立国的国家会。尤其在国内，啊、呃，会实行一个非常有高有高度的一个立场政策原则的实施。那台湾的国会人权促进会呢，所要扮演的角色呢，是从立法的角度，然后让我们的法律更完善。除此之外呢，还要跟世界各国。的人权，呃，用人权，它是个普世的价值，它不是一个只有一个国家，而台湾国会恰好可以扮演这个角色。那我作为过去这几十年以来在国际社会游说呃和这个评论啊，我们也是以人权作为我们的一个很重要的诉求利基。因此，我作为一个中国的民主运动人士，以人权的角度能够跟世界对话几十年。到今天，我能够把我的这个用人权对话的这样的一个过去累积的，无论是资源或者是经验，拿来为我现在的国家，就是台湾这个国家，能够做出贡献，能够做一些奉献，我会觉得这是我无上的一个光荣。所以我也很感激我们立法院人权促进会授予我这个新的职务。那我相信，也希望我能够用这个，在这个职务之内，能够对于有效的。提升台湾国际地位，能够做出我的贡献。嗯、谢谢您的提问，谢谢。
1: 在这边也恭喜吴有开志先生，谢谢你一定可以把这件事情做得很好。谢谢那当然，大家就是，你除了呃人权的这个民主运动的这个标签在你身上很明显以外，当然还有。维吾尔人嘛，是还有六四天安门事件，当然还有黄雀行动，是
0: 是是是。<笑>所以我，我就是我头顶上好几顶帽子。我是个台湾人，我是个中国民主运动人士，是我是受香港营救而终于能够成为一个流亡者的人，而当然无法忘记我的血缘，我的血液之中流淌的是维吾尔人的血液。所以，而维吾尔过去二十世纪两次建国。那么，呃，第二次1944年所建立的东土耳其斯坦共和国、嗯、是在1949年亡国的。1 9 4 9年等于是必被这个苏联和中国的联手把它并入了中华人民共和国的版图。嗯、所以从这个逻辑上来讲，我也是移民，就是遗遗是这个这个遗留的遗这样的一个意思哈，就是说我是呃亡国的东土耳其斯坦共和国的移民。虽然我出生在中华人民共和国，但我的父母我的祖，这个也这个祖辈，他们曾经就都是东托耳其斯坦共和国的国民的。这样的一个历史史实呢，给了我的这个身份有非常复杂多元，嗯嗯，然后也有趣的一个一个一个组合、嗯
1: 。那这一次呢，因为您是我比较聚焦在黄雀行动这件事情，因为您当初是成功的被黄雀行动是。呃，做出来的，但是今天的香港想要复制这件事情，好像不是很容易。像十二个港人的事件被外界称为是“新黄雀行动嘛”嘛，是，但是失败了。那你觉得还
0: ？我们面临一个，<对>其实现在的营救香港面临一个相当大的遗憾，就是刚好现在这个疫情啊，嗯，这是一个 2020， 全世界大概会记得的。如果将来有一部电影叫做《2020， 应该讲的并不是美国的大选。如果有一部电影叫《2020， 应该讲的是这场疫情、啊。嗯，那么这场疫情改变了很多，也改变了呃，甚至全世界对于中国的观感。所以这场疫情在历史发展之中，会将来对他的回过头来的审视，对他的这个诠释会有会很多元。但在面对营救香港这件事情上呢？呃，这个这个疫情对我们在带来相当大的不利之处，尤其是台湾。从台湾的角度，台湾从香港这个抗争开始，呃，朝野这个民间就给予高度的关注和支持。走过这样一条路来，一路走来，这个走这个民主的这样一条路的台湾，非常能够理解、同情和支持。除了少数政治立场上昏庸的认为就是呃呃台湾的未来和香港的未来就是要跟北京搞好关系、嗯、这样的呃现在全世界这样的人都很少了，那、嗯、反而台湾还有呃,呃这个，所以我只能用昏庸来讲哈。嗯、那这个呃呃除了少数这些人以外，我想台湾对于这个香港人的支持是一面倒的，嗯、当然也希望伸出援手，能够营救香港，能够让。看到眼睁睁看着要沉的这条船上边的香港人能够跳船的话，我们能够呃、嗯、给他，无论是这个派出救援船或者丢出这个救生圈，嗯，都希望能够让他们来到台湾这个稳稳的民主的自由的土地上。已经来流亡来到了台湾的这些香港的年轻人，我我也接触一些他们。无论是当年是学生啊，嗯、或者是用其他的手段进来的，他们也都觉得来到台湾是一种非常幸福的一种感觉。甚至香港一些很有名的知名人士啊，这个演艺界各方面，他们也都是来到台湾以后，发现台湾的这种自由是过去没有能够充分欣赏和感受的。我常常讲一句话，我说自由像是空气。嗯。你时时在呼吸之中，你会忘记它的存在。嗯、人只有在窒息的时候，才会意识到空气的珍贵。嗯、自由也是一样，我们在,在台湾已经充分享受习惯了，而在香港，呃，开始窒息之前。嗯虽然眼睁睁看着这空气在流失，这自由在流失，嗯、就感觉空气越来越稀薄，嗯、但还没有到窒息的时候呢。嗯嗯嗯、他们也会忽略这种可以畅快的呼吸空气、空气的这种美好。虽然呃，过去这个来到啊、呃、台湾，无论是旅游啊、学习啊各方面，台湾人来了以后呢。每次待了一段时间以后，都有说“哇，台湾好棒”就这种感觉。但是呢，真正强烈的感受到台湾好棒，真的是在香港开始出现自由，已经慢慢流失到感觉窒息这样的一种情况之下。那在这种情况之下，却因为这个疫情，我们没办法开启一扇有效的大门来营救香港人，这是遗憾。呃，香港人很多人在希望能够离开，作为前殖民国的英国人给予这个香港持有这个海外殖民地护照的这个 BNO 这种护照的300万港人给予说可以居留权，这可能让大部分香港人会觉得这个是一个最有效的离开香港的一条路径，但实际上还有很多香港人是很向往来到台湾的。对此呢，我们国家、我们总统、我们陆委会、港澳办公室等等，也都做了一些政策的宣示。但是，毕竟台湾是一个面对中国、面对北京威胁最直接的一块土地。而这个威胁不是说是像美国、像这个澳大利亚、日本，现在也意识到说，哇，中国要把他们的意识形态输出到我们这边来。孔子学院根本就是要颠覆这个，甚至他们在收买我们的政府官员、国会议员，直接希望能够把他们的势力呃扩展出来。也不是像“一带一路”说，中国开始租一个港口，然后利用这种金融啊各方面，让你还不出债了以后，我就侵占你的国家主权。中国对台湾的威胁是直接面对这个地方的几千枚导弹和从来没有松过口的直接的军事侵呃这个侵犯。所以，台湾呢在面对中国威胁的时候，必定要比其他所有的国家会变得更加谨慎，也更加。清晰地意识到这种威胁，可能也有一些国民会更加恐惧，我想这也是非常合理的、啊。但即使在这种情况之下，我们可以看到政府还是表现出来了自己的高度的人权原则，表现出来了一种宽大的胸怀，表现出来了台湾人民、台湾政府的勇敢。对此呢，当然我们可以，我们当然觉得作为我们这个。无论是从国会呃人权促进会这个角度，或者是我的另外一个身份，就是台湾中国民主促进会，因为这个组织成立，我们希望是能够做更多的营救香港的工说我们当然会觉得政府做的有点不够，嗯、希望能够法律能够更开宽松一些，希望能够甚至就是嗯，在呃执行的过程之中，执行的公务员这些公务员能够用一些更多的。行政裁量更宽松的行政裁量，我刚解释了，就是说谨慎的原因，但我也解释了这个台湾人对自由民主、对于香港的支持，在这样一种拉锯的情况之下，我相信作为一个民主的台湾，只会出现那个那种原则、自人权和民主的原则呃，能够让那个谨慎能够呃慢慢后退，那更会心胸更开放的这样的一个结局。
1: 是不是可以简单讲一下当初黄雀行动成功的要素？那为什么今天是失败的原因？
0: 黄雀行动成功的最主要的要素是当时也香港作为英国的殖民地，嗯、香港政府支持，不能说支持，但至少它是建立在完完全全的原则，<莫>这个人权原则之上的。嗯、我是被香港的黄雀行动，用偷渡的方式营救到。了。香港的，但到了偷渡进入香港之后，那当然就要向香港政府自首。我是偷渡进来的嘛，偷渡是违法的。但对于违法偷渡，因为香港是虽然在那个时候在港英的这个统治之下没有民主，但有自由，有法治。嗯、那在这个根据这个法治呢，呃呃，香港政府就是当时甚至还要做形式上，还要把我哪怕是带到这个香港政治处，就是警察单位。嗯请我吃一顿饭，但也要这个形式也要完成，这个形式就是一种形式上的拘捕。之后呢，香港政治处就政治处是香港警察的最高单位呢，当港英政府的这个最高单位呢，是联络了，比方说法国，我是后来是由法国政府接受。这个呃呃引渡等于是法国政府表达了我们接受之后，香港政府对于这我这个偷渡进来的中国的异异分子呢，是马上是跟法国政府说，当然，你可那让我开谁去法国？这个当然是很重要的，就是一为什么有这个当然？为什么有法国政府的会接纳？这是因为大家都接受同一个原则。那就是人权，那就是自由，那就是民主。
1: 嗯
0: ，黄8一九八九年的黄雀行动能够成功，是因为当时的港英政府坚持的一个很重要的原则：嗯、我们这些人是政治难民。政治难民这个名词之所以成立，是因为我们是逃离中共的镇压，逃离中共这个专制政权的镇压。嗯、我们如果逃离。是，就绝对不可能把我们送回去，因为回去我们会有这个人生的这个直接的安全呃威胁。而这样的一个原则是很清楚的。嗯，但在今天，虽然台湾在这方面有很清楚的原则，但是却没有办法在排除这些阻碍方面能够像当时的香港。嗯，但我相信，任何来到了台湾的香港的政治这个因为政治的原因来到台湾的这个香港人。我相信台湾政府会一定会给予充分的保护。嗯，那么也如果有这方面需求，也直接可以跟我们联络，包括我们台湾中国民主促进会和这个这国会人权呃委员会，我们都会施出援手的。
1: 嗯，好，我们到这边先休息一下，马上回来。但是央广永远跟你的心黏在一起。你可以透过央广华语脸书粉丝团、央广即时通谈志毅微博，或是来信到台北市中山区北安路五十五号华语组收，把你想对主持人或是空中的大家说的话，化作文字书写，有机会可以得到央广纪念小物哦。中央广播电台就是贴近你的心 ，feel 出感动。让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。RTI， 好，欢迎回来。呃，在一九八九年北京爆发民运以后呢，香港市民支援爱国民主运动联合会就在同一年五月二十一号的时候，在香港成立了。他们就是简称大家耳熟能详，支持支联会，支联会。对，那他主要的目的就是为了。呃，支援中国的爱国民主运动嘛？<是>那他们的诉求就是五大纲领，就是包括释放民运人士哦，平反八九民运，包括追究屠城责任，还有结束一党专政，以及建设民主中国。那可能是因为这样的背景的关系呢，所以现在香港政府在趁势也想要拿基金会开刀。那他是先是请一个北京的学者，叫做。田飞龙，然后写了一篇文章，然后他指出说，知联会不属于通常所谓的港独组织，但是呢，它是属于政治颠覆性的组织，而且它是一个以爱国、民主、民意，以香港为基地，而且勾结外部势力的颜色革命组织，就是他已经在释放，呃，就是想要清除知联会的讯息，而且呢，每年的香港的年货大街，就是今年的那、这个过年。那这一次呢？因为每年制定会好像都会到那边摆摊嘛，<是>去去散发他们的一些活动商品。<是>那这次就是就不让他们卖了，不让他们摆摊了，是让他们动货。<是>那这这个是不是北京打击制定会的前手呢？当然当然，这个是很
0: 明确的共产党在国内<笑>呃压制这种民间组织的一个惯有的做法。嗯、呃，勾结国外势力。什么叫勾结国外势力？国<对>我们如果要是共同的作为自由民主的。这个价值观的这个组织互相之间的联络是天经地义的，但共产党呢成功的就把这样的一个名词妖魔化，就是勾结国外势力。嗯，勾结国就,就,就现在是个地球村呐、啊，嗯、国外就是、呃、世界各国的人权组织之间的互相的这种联络是天经地义、顺理成章的这么一件事情。嗯，过你刚讲到这个，讲到这个田飞龙哈，这个要既然讲到他，我就是插个在这边讲一下，就是说。呃，田飞龙呢是张千帆先生的弟子，他他曾经就是很有名的自由主义呃这个学者张千帆呃教授呢上就是张千帆也不否认，他说毕竟的的确呢，虽然我不是他不是在我这边读的博士，嗯、但是呢我这个毕竟这个名义上他既毕竟上过我的课，所以我也承认他是我的学生，嗯、但是他呢就直接张千帆老师呢是直接给这个田飞龙讲了这么一番话。呃，就是实际上是斥责他不要为虚名小利、小利所获而丧失学者的基本良知底线。人的一生在历史长河中很短，但政治气候变化莫测，而你的文字白纸黑字会永久留存的。将来时空变换又如何？以此文字面对自己同行、学生乃至后代，望慎思之。这是张千帆老师给他讲，然后他在。讲讲到这番话的最后，用了这么两句话来结束。他说：“人可以无才华，嗯、但不可无廉耻。嗯”老师对于自己的学生的的这样这样讲出这样的话，我想是很很。很严,很严厉，很难很难出现的一种情情况，因为毕竟每一个老师，只要你管他叫一声老师，他承认你是弟子，都不至于讲到说“人不可以无廉耻”嗯、这样的重话啊。嗯嗯、但既然老张千帆先生讲出这样的话，我想田飞龙的就连老师对这个田飞龙这个人都表达出这样的立场，田飞龙这个人可能真的要望慎思之，将来能够如何面对自己白纸黑字留下来这样无耻的言论。啊。嗯嗯嗯所以这个无耻在哪里？比方说港资联这样的一个，就是我们叫他港资联资联会这样的组织啊、嗯呃，当年司徒华先生创会，嗯、然后当时也是像营救我出来，也是、嗯、呃资联会的一个很主要，就司徒华先生主要来来来做的一些事情，那对我们是有救命之恩的。他有没有跟世界就什么境外势力呢？那如果我算不算是还势力、嗯、算？我们那那这样，我觉得这个时候香港政府。不能像中国这样，用一个勾结敌对势力这六个莫这个莫名其妙的这样的一个名词就来定罪。什么叫？难道香港不勾结境外势力吗？香港政府，你不是也跟各国有签订各种各样的贸易协议啊？各方面，所以敌海外敌对势力是需要被定义的。共产党不定义。因为共产党他从来不需要定义，法院是自己家开的，只要判决书上写了这几个字，嗯、然后拿出你跟这个呃跟海外呃什么人的电子邮件，你看你的确有勾结敌对势力，嗯、勾结敌对势力本身就可以成为入罪条件。嗯，香港没有自由，没有民主，但有多年的法治，所以我强烈的呼吁香港的司法部门不能够嗯这个生出这个莫须有的罪名。香港人民也要在这一点上坚持住自己的立场，嗯、纠结敌对什么叫什么结、嗯？勾结勾结敌对是境外敌对势力。嗯、当你一当中国共产党当局一路倒行逆施的时候，你已经让全世界都成为你的敌对势力
1: 了
0: 。嗯，在这一点上，我希望共产党自己如果不能够。明白这一点，或者是明白了也不愿意退让的话，嗯、至少中国人民要很清楚这一
1: 点。是不是可以再简单讲一下，就是直联会对你来说的意义是什么？直联会现在几乎已经是要打击的对象的下一个了，已经、嗯、已经是确认的。那您会有什么行动吗？你会想要做些什么
0: ？当然，有些事情可以做，呃，也可以说；有些事情可以说不可以做；有些事情可以做，<笑>但不方便说、啊。是小
1: 英政府说的吧？诸<笑>如此类的，那但这
0: 个也是可以理解，因为毕竟政治抗争的确有的时候有,时候有现实。这样的这样的一些问题，如果回答你的刚的，就说知联会对我的意义是什么？其实这是很好的一个问题。谢谢你。就89年这场运动在，在在天安门的时候，可以想象在中国那么肃杀的一个环境之下，当4月啊十五号胡耀邦去世， 1 6号、17号各个校园出现骚动，然后我们带着我们这些一开始发起这场运动的组织者。带着同学们走上街头，开始抗争。我们顶着多大的压力是可以想象的。呃，这场运动从四月十六号，严格说起来，四月十五号、十六号开始，一直到六月四号，有五十天的时间。嗯，到最后形成了全国几百个城市、上亿人参与的这样的一个规模。啊。在这过程之中，香港人对于我们的支持是功不可没的。首先是香港的学联，很早就来到了北京，跟我们建立联系。就是香港的学生联合，当然我们是北京呃自治会，就是这学我们建立的学生组织叫做北京高校学生自治联合会，也是学联，但它是有“自治”两个字，是在学运期间成立的。香港的学联是一个很悠久历史的，呃，常年的，但他们不需要。这个不像我们一样，我们需要再成立一个自治会来推翻原来的北京学联。香港的学联本来就是一个在自由环环境之下成立的，他们来到我们，给我们非常大的精神上和物质上的支持。
1: 嗯
0: ，以及就像你刚讲，支联会在五月份成立，我呃啊、呃，本来是这些骨干分子，后来他们哎，这个司徒华为主的这些骨干分子，然后成立了支联会以后。也是从5月20号开始，在过后面的这两个星期之中，用大量的呃，无论是精神上还是物质上的这种直接的支援，以及他们引领香港这个城市大规模游行、大量的这种，呃、无论是募捐呐、啊，还是那种所有人共同参与的支声援活动，使香港成为89年这场天门运动之中第二重要的城市。第一个如果是北京的话，第二不是上海，不是广州，是香港。嗯嗯。嗯嗯所以支联会对我的运呃对我的意义来讲，可以说当时是我们唇齿相依，我们是共同血与火的考验的这样的一个一个组织。我对他的情感当然非常深，而且后来他们对我有救命之恩。而香港支联会在组每一年组织的这个呃委员的这个六四纪念晚会，也形成了。就是89年被六四镇压之后，能够延续这个民主生命的一个很重要的一个线索。而我们89年这场运动，我们这些幸存者，我们的这个天安门这场运动，作为一个历史遗产，成为香港能够。在过去三十年之中，继续追求自由民主的一个线索，对此能够有这样的一种参与，我们觉得非常与有荣焉。这就是知联会对我沃尔凯西个人的非常重要的意义。
1: 好，因为时间的关系，呃，我们今天的节目只能够到这边。我们再一次谢谢台湾国会人权促进会的执行长吴尔开西先生
0: 。谢谢主持人，<笑>谢谢各位
1: 听众。这是新的呃任务，也是是是期待，也是责任。那希望你可以。很沉重的责任。对对对，希望你可以把这个任务呢，就是把它成就的很很很好。谢谢<是>。那所以最后呃，也感谢听众朋友们的收听。那我们下周是同一时间再会。